0: Добро пожаловать в Добрый сон, подкаст для сна, в котором мы расслабляемся, слушаем и засыпаем. В каждом выпуске мы отправляемся в новое путешествие сонной собакой. Сегодня не будет этого трейлера. Сегодня будет эпизод с самым длинным вступлением и совершенно без рассказа. Мне очень тяжело будет говорить все, что я хочу сказать, но давайте сначала вместе сделаем одно упражнение для дыхания. Оно помогает нашему мозгу, даже в тревожном состоянии, понимать, что с нами все хорошо. А еще во время стресса мы иногда реже дышим и поэтому плохо выдыхаем. Так что обратите внимание на дыхание. Просто заметьте, где вы его ощущаете. Через нос, горло или грудь. Почувствуйте себя комфортно и расслабленно. Мы будем вдыхать на 4, задерживать дыхание на 7 и выдыхать на 8. Ну что, начинаем? Вдыхай на «4». два, три, четыре, задерживай на «7». два, три, «4», «5», шесть, «7». И теперь выдыхай на восемь, три, «4», «5», шесть, семь, восемь. Вдыхай на «4». два, три, «4». Задерживай на «7». два, три, «4», «5», шесть, «7». И теперь выдыхай на «8» три 4 5 шесть семь, восемь. Вдыхай на 4 два три четыре задерживай на 7 два три, 4, 5, шесть семь и теперь выдыхай на восемь три 4, 5, шесть, семь, восемь. Если хочется выдыхать дальше, то выдыхай до последнего, чтобы живот заболел. Вдыхай на 4 два три, четыре. Задерживай на 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь выдыхай на 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если во время или после прослушивания этого эпизода вы захотите отписаться от подкаста, пожалуйста. Если вы захотите написать мне или в отзыв какую-то гадость, Прошу вас не тратить на это ни свое, ни мое время. Лучше потратьте его на объятия со своими близкими. Или ударьте кулаком в стену. Будет пользы намного больше, поверьте мне. Если после этого мой подкаст заблокируют на территории Российской Федерации, пусть будет так. Я все равно за эти годы потратила кучу сил и не заработала на нем ни копейки. Так что найду другое дело. Если честно, когда я писал этот текст, я не буду не, не думала, что будет так тяжело его читать. Даже не знаю, с чего начать. Информация обновляется постоянно и появляется все больше инициатив. И, пожалуйста, старайтесь следить за теми, с кем вам спокойно, но кто публикует важную информацию, а не свой отдых. Хочу сказать несколько слов про риторику, которая мне не нравится и против которой я сегодня решила выступить. А дальше буду приводить примеры, что можно сделать и то, чем я помогала. Итак, я слушала несколько подкастов и читала, конечно, блогеров, которые мне раньше нравились. Но у них у всех было про то, что россиянам нужен self-help и надо выбирать себя и свое душевное спокойствие. Вот как раз после этого я ударила столб, что и помогло мне успокоиться. Я искренне, всей душой, валидирую чувства всех жителей планеты. Но душевное спокойствие нас, россиян, это такой российский корабль, который теперь всем известно, куда надо посылать. Такие слова и вещи можно было говорить и думать во время митингов, арестов, судов. Все-таки, так или иначе, там происходили ужасы с людьми, которые шли на это условно, осознанно. А война то, что пришло в чей-то дом само. Нельзя выбирать self-help, когда под флагом твоей страны в чей-то дом летит бомба или ракета. Нельзя думать о своей эмоциональной стабильности, когда в бомбоубежище рожает женщина. Нельзя спасать свое душевное равновесие, когда бомбы взрывают собак в приютах. А помогая, мы отвлекаемся от переживаний и несем общую пользу. Если не верите мне, посмотрите на поляков. Здесь 80-х годов знают, что такое солидарность. 24 февраля в Кракове очень тихо на улицах, потому что кто-то волонтерит с вещами, кто-то поехал на границу вывозить людей и животных, кто-то волонтерит на границе с документами. Здесь почти в каждой квартире семьи выделили место, чтобы принять беженцев. Здесь все знают, что такое солидарность и выходят на митинги, организуют пункты сбора гуманитарной помощи, Кто-то печатает бесплатные документы, кто-то печет пирожные и заработанные отправляет на благотворительность. Почти каждый человек занят той помощью, которой они могут сделать. И поэтому сегодня я хочу говорить, что каждый может помочь. И буду рассказывать, чем я и моя семья помогали потому что я на 100 миллионов процентов уверена, что каждый может сделать какое-то дело. А если каждый сделать хоть одно какое-то дело, это изменит все. У Максима Каца я переняла мысль, что даже очевидную вещь, как нет войне, надо кричать из Рупора. Ведь если мы будем молчать, то как будто этого и нет. И так будут слышны только голоса пропаганды. И будет казаться, что их больше, и они сильнее. Поэтому даже такую очевидную вещь я говорю и буду говорить. Я, выросшая в Петербурге, где каждый камень помнит войну. Я, у которой бабушка-блокадница, потерявшая всю свою семью. Я публично и четко заявляю «нет в войне». Я не призываю вас к митингам или прогулкам, я знаю, как это опасно и страшно, какие могут быть последствия для вас и вашей семьи. Я призываю совершать добрые дела, на которые у вас есть силы и возможности. Когда я создавала ежедневник добрых дел, я закладывала такие идеи в него, что доброе дело помогает человеку чувствовать свою значимость, что-то контролировать в стрессовой ситуации. Помощь другим оказывает огромную помощь самим себе». Первое, что психотерапия советует при тревоге и страхе от неопределенности будущего, это что-то делать. Когда вы знаете, что вы будете сегодня делать и что вас ждет какое-то дело, это помогает вашему мозгу справиться с ситуацией и завершает стресс-реакцию. Итак, например, в Петербурге несколько различных инициатив по расклейке листов парадных. Одни вешают работы художниц художников из России, Украины и Беларуси, а другие расклеивают или раскладывают плакаты с фразой «Нет войне». Вы можете надеть маску, кепку и очки, все, чтобы вас не распознали. Вы можете позвать близкого по духу человека и сделать это вместе. 28 февраля на митингах в Москве и в Петербурге задержали очень многих, и их держит ВВД. Вы можете принести еду, питье и спальные штуки. Вы можете ночью написать на асфальте, нет войне. Вы можете просто рассказать бабушке правду. Главное, делайте то, что вы можете, но делайте это. Сейчас я буду рассказывать, что сделала я. Прежде всего хочу, чтобы это знали мои слушатели и слушательницы из Украины, а их вообще-то больше 20 процентов от всей аудитории. Я хочу, чтобы вы знали, что я делаю все, что в моих силах для помощи вам, вашим семьям и согражданам. Я не остановлюсь, пока в вашем доме не восстановится мир. Начну с того, чем бы я хотела сейчас помогать. Прямо сейчас я хочу быть во Львове или Мариуполе, спасать животных. Они а записывают этот подкаст, но я не могу этого сделать. У меня нет машины, нет денег на аренду, и даже на бензин. Я не знаю ни польского, ни украинского, и если будут сложности, то я точно не справлюсь, и придется спасать уже меня. А еще я не самый психически стабильный человек, что может повлиять на вождение и могут появиться панические атаки. А еще мне очень стыдно, и я корю себя за это каждый день, но раньше я верила в библиотечное дело и особенно в библиотеку для слепых, в которой я работала, и там помогала людям. Поэтому я была в Крыму на библиотечной конференции, и мне теперь нельзя в Украину. Вот таким образом, я выбрала то, что могу сделать из того, что я могу. Я писала всем блогеркам, которые писали про войну, чтобы они постили про животных. То, что в Польше, Молдове и Румыния принимают всех животных без чипов и документов, что на границе с Польшей дежурят ветеринары и помогают с документами, чтобы люди не бросали животных на верную смерть. Никого Водову, Таня Сахарова и Катя Валера очень помогли распространить эту информацию. Спасибо им огромное. Я репостила про животных все, что могла у себя в инстаграме, писала комментарии, кому могла. До зарплаты у меня нет денег вообще, поэтому я не могу пожертвовать или купить корм. Но как только они появятся, я это сделаю. Дальше я исходила из того, что у меня еще есть. Это интернет, одежда и еда. Так мы перестирали огромную часть вещей и отнесли в три разных места. На это были такие причины. Местные польские музеи, театры, кафе и другие заведения сделали инициативу по сбору вещей сами. И хотелось поддержать их всех. Не хотелось перегружать самые активные пункты сбора, где и так не справляются волонтеры. Было не очень понятно, когда какой из пунктов будет отправлять эти вещи. Поэтому... Так, есть надежда, что кто-то из них отправит вещи на границу быстрее. Я отдала любимую одежду, штаны, футболки, термоковту, в которой я себе нравилась, мою куртку, любимую из Юникло, новые красивые теплые носки. Я буквально сняла это все с себя, чтобы постирать и отнести. Было ли мне жаль и обидно? Да, конечно, я же человек. Но на другой чаше весов были те, кто бросились бежать, спасаясь без вещей, для себя и детей, и те, кто лишились дома и всех вещей. Так что выбор был очевиден. Потом я увидела на Фейсбуке случайный пост про то, что кто-то собирает веганские супы. Оказалось, это моя любимая польская предпринимательница – если вы вдруг знаете, в Кракове ранний пташек и хума – это ее заведение. Так что мы немедленно приняли решение пустить последние деньги на продукты для супа и решили их сделать максимально неаллергенными – без лука, сельдерея и так далее. Поэтому добавляли меньше воды и больше картошки. Нашли через эту же группу супов банки. И два дня чистили, мыли, резали продукты, варили супы, постерилизовали банки и крышки, писали на бумажках состав. На польском и украинском. И у меня рука в прямом смысле отнялась от этого. Но это было не неважно. Это все оказалось довольно терапевтичным, отвлекало от всех новостей и переживаний. И, конечно, я знала, что за этим стоят люди, и эта еда поможет им, тем, кто стоит на границе по 24 часа, 48 часов без еды и воды. Что еще мы могли сделать без денег? Конечно, нарисовали плакаты и выходили на улицу. У Максима даже какой-то американец брал интервью. А мне было так странно стоять рядом с полицейским и чувствовать безопасность от него. И он даже хихикал, когда я кричала, что кое-кто хуйло. Поэтому я уверена, что любой человек может сделать хоть что-то и хоть где-то. В России можно также помогать одеждой тем, кого насильно перевезли в Россию своих домов. Я не сделала ничего сверх своих возможностей, за что я, конечно, себя ненавижу, но сделала то, что было в моих силах физических, ментальных и денежных. Я уверена, что сейчас следарность ⁇ это все, что у нас осталось, и даже больше. Каждый из этих дел принесет вам чувство успокоения и станет вкладом в одно общее дело. Давайте будем вместе помогать тем, кому это сейчас нужнее, для кого эта помощь — единственный шанс. Я слежу за двумя польскими фондами животных. Там парни и девушки почти не спят. Без конца ездят из Польши во Львов, забирают брошенных животных, стоят на границе часами, потом потом отвозят животных, забирают корм и новые клетки, едут обратно во Львов под звуки бомб и сирен. И это мои личные герои героини. Все эти истории, как люди разных возрастов, пешком, идут по 80 километров до границы с лошадьми, детьми, и собаками, чтобы спастись. Это разрывает мое сердце в прямом смысле. Именно это мне хочется говорить всем, кто в России в какой-то печали и тоске. Вот кто реально в печали и тоске. Этим людям нужна психотерапевтическая помощь сейчас. Если меня прямо сейчас кто-то слушает из бомбоубежища или из мест военных действий, то знайте, я с вами. Я просто физически, ментально, и не знаю, как еще, но я с вами. Я дышу с вами. Я умоляю вас не сдаваться и верить, что вы победите, потому что именно так и будет. Когда-то 24 февраля я сделала чек-лист того, что можно сделать в сильной тревожности. Ссылка будет в описании или найдите просто в телеграм-канале подкаста. Надеюсь, вам оно тоже может помочь и вам станет легче после упражнений с листа. Конечно, тем, кто сейчас бомбу читать про то, что съесть что-то вкусненькое, это бред, но какое-то из других упражнений, я надеюсь, искренне верю, что вам поможет. Я хочу верить, что вам оно поможет. Еще я сделала важную для меня вещь, подписала открытое письмо российской подкаст-индустрии против военной действий в Украине. Оставляю ссылку тоже в описании, и вдруг вы из подкастерок и тоже можете оставить свою подпись. А и кстати за все, что я сделала и говорю, я теперь гос изменится, и мне абсолютно плевать на это. В описании будут ссылки для беженцев и для помощи, которые я найду. Пожалуйста, делитесь с близкими. И напоследок. Подкаст «Добрый сон» – самое доброе и светлое, что есть во мне. Я, Ксения Чеховская, авторка подкаста «Добрый сон» за мир. Против войны и убийств, против любого насилия, над людьми и животными. Я создавала подкаст для помощи людям. А сейчас людям как никогда нужна и моя, и ваша помощь.